0: Nous sommes le jeudi 2 mai, bienvenue
2: en France, le pays où le président de la République appelle la fête des travailleurs et des travailleuses la fête du travail. Si ça ne vous choque pas, c'est un peu inquiétant, parce que cette appellation, c'est celle choisie par le maréchal Pétain pendant pendant l'occupation. Ce cher maréchal avait changé le nom de cette fête internationale à tendance gauchiste pour lutter justement contre les gauchistes et leur influence en France. Il faut dire que dans une France post-Front populaire, les syndicats avaient la cote et de nombreux syndicalistes, anarchistes ou syndicalistes révolutionnaires entrent en résistance à l'époque. Nous sommes en mai 2019, soit plus de 70 ans après l'occupation, et les forces de l'ordre chargent les cortèges syndicaux, sans raison, sans provocation préalable, juste pour le plaisir de la répression de la plus grosse manifestation politique de l'année, Marche des Fiertés exclue. Moi, je trouve ça particulièrement alarmant. Aujourd'hui, dans la matinale de 19h, on va parler d'anti-intellectualisme, de rejet politique et d'idéologie. On va aussi parler de musique des années 80 et d'un festival tout nouveau tout beau. Mais avant ça, je voudrais rendre hommage au service d'ordre de la CGT qui a prouvé hier qu'avec une bonne discipline des déplacements collectifs, c'était possible de repousser une charge de CRS. Je voudrais rendre hommage au camion de l'union syndicale solidaire qui a permis à des lycéennes et des étudiantes de se, ré- de se réfugier dedans pour se débarrasser de leurs habits noirs et éviter la garde à vue, alors qu'aujourd'hui, 191 personnes sont toujours en garde à vue à cette heure. Je voudrais rendre hommage aux syndicalistes de petites entreprises, de petites villes, de petites ampleurs qui sont faibles seuls au niveau national mais qui font tant en collectif. Je voudrais particulièrement rendre hommage aux syndicalistes de la pitié salpêtrière qui tiennent droit dans leurs bottes leur position face aux calomnies du directeur de la PHP. Ce directeur les décrit comme choqués par l'intrusion de manifestants dans l'hôpital, quand en réalité le véritable choc pour eux, c'est le retrait des banderoles grévistes pour la venue du ministère de l'Intérieur. C'est les 1,6 million de budget hospitalier en moins cette année. Syndiquez-vous, mobilisez-vous dans la mesure de, mo- de vos moyens, même si c'est juste pour emmerder le président, parce que franchement, référencer un collabo et lui rendre hommage aux cérémonies du 11 novembre, merci mais non merci en fait. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Au sommaire de cette matinale, ce qu'on vous a, euh, avec notre première invitée, Sarah Almatari, un ouvrage euh, qui est non, autrice d'un ouvrage intitulé « La haine des Clairs. Puis on parlera d'un festival, le festival Val-de-Roc, qui a lieu à Chessy avec Pierre Musso, cofondateur du festival. Comme toutes les semaines, un reportage de Radio Parleur à 19h34 et un reportage de Charlotte Mongibot à 19h54. Il est 19h03, bienvenue dans la matinale.
0: De 19h sur Radio Campus Paris.
2: Sarah Almatari, bonjour et bienvenue dans la matinale de 19h. Bonjour vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'université Lyon 2, spécialiste des relations entre i- littérature et idéologie, notamment sur les sujets qui sont considérés comme mineurs et les sujets polémiques. Le 14 mars, vous avez publié un ouvrage qui parle de l'histoire de l'anti-intellectualisme en France, La haine des clairs aux éditions Seuil, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de cet ouvrage, de ce que vous avez un petit peu pu observer et de comment est-ce que vous en êtes arrivé à écrire cet ouvrage. Et pour co-animer cette interview, Lucie Brianceau de la rédaction de Radio Campus Paris. Coucou Lucie Salut Daphné Alors Sarah Almatari, donc vous publiez pour la première fois en France un ouvrage sur l'anti-intellectualisme, un sujet qui n'avait pas encore été traité dans nos contrées alors qu'il, est de plus, qu'il l'est depuis longtemps, Outre-Atlantique par exemple. Euh, pour introduire un peu le sujet, est-ce que vous pouvez nous définir euh,
3: ce qu'est un intellectuel, ce qu'est un intellectuel et comment entre eux ils se définissent Oui, la définition la plus courante, c'est celle qu'on a héritée de l'affaire Dreyfus. L'intellectuel est considéré comme un individu qui intervient publiquement au nom euh, de valeurs abstraites, de valeurs générales comme la justice, euh, la vérité par exemple, en faisant valoir ses propres compétences, ses compétences d'experts. Mais ce n'est pas cette définition-là que j'ai choisie parce qu'il euh, était important pour moi de pouvoir remonter un petit peu en amont et euh, je suis partie en fait moi de la révolution industrielle et d'une définition beaucoup plus large celle de la division entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels. Alors je voudrais juste te dire pour que ce soit clair pour tout le monde qu'en fait il y a de l'intelligence partout il ne s'agit pas du tout de priver les travailleurs manuels d'intelligence. Au contraire, le livre est fondé sur ça. Mais je reviens en fait sur cette division arbitraire, le fait qu'on a constitué très tôt des hiérarchies, qu'on a prétendu en fait que les intellectuels étaient plus intelligents ou qu'ils, pouvaient, euh, qu'ils avaient euh, une légitimité plus importante que celle des travailleurs dits manuels.
4: Et Merci. quel est le rôle euh, dans, de chacune de ces deux catégories dans cette société En fait, qu'est-ce que ça apporte d'avoir deux discours qui semblent contradictoires Je ne sais pas exactement quel est
3: le rôle de ces deux catégories. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que ça a permis, en fait, cette catégorisation, cette séparation, de mettre en place des hiérarchies et de valoriser, en fait, des catégories de population euh, aux dépens d'autres. Et notamment de valoriser, en fait, les individus qui faisaient partie des notables, tout simplement, qui avaient un accès euh, plus large à la culture, à l'éducation, et qui, donc, pouvaient exercer des métiers de parole, des métiers de pensée, des métiers de réflexion, et qui sont rapidement, en fait, devenus des gens auquel on a confié en fait la tâche de représenter les autres. Exemple, bah, les députés. Et dans ce livre, je, je, je te beaucoup la conjonction entre anti-intellectualisme, c'est-à-dire l'hostilité à l'égard des intellectuels, et anti-parlementarisme, euh, avec des résonances évidemment fortes dans la période contemporaine, celle que l'on traverse.
2: Et euh, comment est-ce que quelqu'un va arriver à se définir comme anti-intellectuel Parce que c'est assez facile de se définir comme, anti- comme intellectuel, on s'en doute, mais anti-intellectuel, c'est quelque
3: chose d'un petit peu plus, on va dire, euh, paradoxal. Oui, ou polémique, en fait il y a deux choses moi au fond ce que j'aurais tendance à penser c'est qu'on a tous de l'anti-intellectuel ou de l'anti-intellectualiste en nous vous savez il y a tous un moment où on dit ah non mais ça franchement c'est trop perché, c'est trop compliqué, c'est trop théorique on a tous eu ce réflexe euh, à un moment euh, ou à un autre mais euh, le livre insiste surtout sur le fait que cet anti-intellectualisme que je décris et peut-être qu'après je pourrais le définir euh, précisément, n'est pas le fait du peuple n'est pas un réflexe populaire mais qu'il émane aussi des lettrés eux-mêmes et là il y a des jeux de concurrence entre les lettrés. Euh, se réclamer de l'anti-intellectualisme, beau beaucoup, c'est se dire ⁇ je suis plus spontané que les autres, je suis moins académique, je suis moins scolaire, je suis moins formaté ⁇ Vous voyez, c'est une, une façon de se mettre
4: en valeur en fait. Et vous êtes la première en France à écrire sur l'anti-intellectualisme et c'est, et c'est étrange parce qu'en Amérique ça fait quand même quelques années qu'on s'y intéresse. Oui, à dire vrai en France il y avait
3: déjà un numéro assez important de la revue 1900 euh, consacré euh, c'est une, une collection d'articles en fait consacré à l'anti-intellectualisme et puis on avait euh, quelques, quelques études, je pense à l'étude de Pierre City, une étude qui s'appelle la mésintelligence et qui porte euh, spécifiquement en fait sur, euh, sur la belle époque sur la période 1870-1914 mais c'est vrai que par ailleurs il n'y avait pas eu de synthèse sur cette question-là et c'est assez curieux quand on connaît en fait la place de l'intellectuel dans notre pays donc on a le droit d'être étonné surtout quand on sait que dans d'autres pays d'Europe il y a des ouvrages et monographies existantes sur le sujet et que, aux états unis c'est un sujet qui passionne encore plus étonnant peut-être pendant la campagne présidentielle américaine on n'a pas cessé de parler d'anti-intellectualisme mais c'était toujours pour pointer celui de Trump et pas euh, celui en fait de nos propres élites alors qu'il y aurait eu
2: des choses à dire. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une, défi- une définition de l'anti-intellectualisme qui n'était pas la définition traditionnelle. Est-ce que vous pourriez nous donner cette définition euh, expliquer un petit peu euh, comment vous avez déter- dé- défini les grands termes de l'intellectualisme, de l'anti-intellectualisme dans votre livre.
3: Dans la tradition philosophique, l'anti-intellectualisme, c'est une forme d'hostilité à la raison. C'est aussi l'apologie de ce qu'on appelle l'inconscient ou la nature où, vous euh, voyez, euh, toute une série, ça peut être le sentiment aussi, parfois on trouve même l'âme. Euh, finalement, en fait, ce type d'anti-intellectualisme philosophique, il est assez peu euh, représenté dans mon ouvrage. Moi, je me suis intéressée en priorité à un anti-intellectualisme, peut-être un peu paradoxal, c'est euh, l'anti-intellectualisme de ceux qui se réclament de la raison. Et en fait, ils sont nombreux, et ce sont souvent des intellectuels. Donc ils sont anti-intellectualistes, dans la mesure où ils s'opposent à d'autres intellectuels, ils les critiquent comme faisant partie de ce qu'ils appellent une caste, et là, on retrouve le vocabulaire de la secte, casse, corporation, secte, etc. Ils les considèrent souvent comme des parasites qu'il faut éradiquer. Et puis, euh, malgré, malgré cela, ils se réclament eux-mêmes de la raison. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément irrationalistes, ils ne prônent pas forcément l'inconscient ou le naturel. Euh, beaucoup se réclament de la raison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, c'est rare en fait que les anti-intellectualistes, finalement, euh, renoncent à la raison. Et on assiste à des batailles pour le monopole, de l'intelligence, si on l'appelle comme ça, ou pour le monopole de la raison.
2: Et comment est-ce qu'on peut dater euh, ces débats, euh, ces débats pour le monopole de la raison, et du coup dater l'apparition de
3: l'intellectualisme et l'apparition de l'anti-intellectualisme en France Ces débats, pour moi, ils remontent, comme je le disais tout à l'heure, à la révolution industrielle, à l'arrivée de la machine. La machine va provoquer en fait, des débats importants sur ce qu'est l'intelligence. Est-ce que la machine en fait dépossède l'ouvrier de son intelligence parce que d'une certaine manière, il n'a plus à réfléchir, ou est-ce qu'au contraire, en fait, elle euh, crée une forme nouvelle d'intelligence Et ça serait intéressant aussi, peut-être, de prolonger le livre euh, et de se demander, en fait, ce que sera l'anti-intellectualisme de demain avec l'arrivée des robots. Est-ce que ça existera encore Est-ce que d'autres formes, en fait, euh, euh, se créeront Donc ça, c'est un premier élément. Moi, C'était très, je voulais, enfin, c'était très important pour moi, en fait, de ne pas commencer à l'affaire Dreyfus, qui est un moment... Euh, de cristallisation de l'anti-intellectualisme, qu'on cite souvent parce que euh, on a une opposition très visible entre deux camps. Les Dreyfusards, qui sont les défenseurs du capitaine juif incriminé à tort, D'accord parmi lesquels il y a beaucoup d'intellectuels, et ça va devenir le bastion intellectuel, notamment avec des figures comme Émile Zola, et puis de l'autre côté, on a les anti réfusard Sauf que du côté anti réfusard il y a aussi des intellectuels. Sauf que c'est souvent des intellectuels qui ont des positions anti-intellectualistes, et pour cause, ils s'opposent aux Dreyfusards et euh, à ceux qui se réclament désormais de cette étiquette qui est née
4: avec l'affaire, qui s'est imposée avec l'affaire. Et cet anti-intellectualisme, c'est donc toujours lié au mouvement ou aux idéologies politiques Parce que là, on parle de l'affaire Dreyfus euh...
3: Oui, souvent. Alors, je pense quand même à des contre-exemples dans la musique. En deuxième partie, vous allez parler pas mal de la musique. Euh, Dans le livre, je donne quelques exemples. Je cite, par exemple, Diams, euh, avec euh, morceau célèbre, culte, euh, la boulette, euh, où euh, on voit une forme d'anti-intellectualisme qui relève, d'une certaine manière, de l'anti-académisme, c'est-à-dire de la critique de l'école. Je rappelle, en fait, un des refrains, je cite de mémoire, j'espère ne pas me tromper, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Hein, génération, non, non. Euh, par ailleurs, Diams, dans d'autres morceaux, revendique une forme de culture. Je pense à un morceau où elle évoque un mec idéal. Et ce mec idéal, il se cultive. Ben ouais, dit-elle. Donc attention, hein, ce n'est pas une critique de la culture en soi, c'est une critique de la culture scolaire. Et évidemment, il y aurait d'autres exemples dans le rock, dans le ska. Euh, voilà. Dans cette culture
2: scolaire, euh, on peut... Mettre l'enseignement de l'histoire, et dans l'enseignement de l'histoire, il y a une très forte mythification euh, de la France des Lumières, les grands philosophes qui ont amené la Révolution française, etc. Euh, Comment est-ce que cette mythification de la France des Lumières, elle peut s'inscrire dans le roman national et servir du coup l'intellectualisme à travers les écoles à travers, enfin, se mettre au service de la nation
3: oui, Il y a toute une pédagogie en fait qui s'est déployée sur plusieurs siècles et dont on est les héritiers on a construit ce roman national et on a réussi à s'autoconvaincre en fait, de la, la centralité de cette figure intellectuelle en France alors cette centralité je, je ne la nie pas je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle je dis qu'en fait il faut la relativiser en la mettant en rapport avec la critique de l'intellectuel, les deux vont ensemble évidemment s'il y a centralité on s'imagine bien en fait que cette figure de l'intellectuel avait va être critiquée et de fait elle n'a pas cessé d'être critiquée pourtant ce sont des choses qu'on dit peu, hein. on parle peu en fait de cet anti-intellectualisme français qu'on retrouve aussi bien à gauche à l'extrême gauche qu'à droite
4: et à l'extrême droite sur une très longue période et y a-t-il en France des représentants, justement, de l'intellectualisme ou de l'anti-intellectualisme Dans la France
3: actuelle Oui. Oh, c'est compliqué à dire, parce que ce que j'essaie de montrer dans le livre, en fait, c'est que ce sont souvent, en fait, des prises de position assez conjoncturelles. Et puis, ça circule, ça change. Mais la dernière partie du livre, en fait, qui porte sur la période contemporaine, euh, revient sur un certain nombre de figures, notamment au sein des élites politiques, pour montrer que, finalement, euh, ces dernières années, euh, ces dernières décennies, ce sont surtout les hommes politiques qui ont mis en place des politiques anti intellectuelles et notamment des politiques de casse de l'université. Mais par ailleurs, je m'arrête sur une figure comme celle de Michel Onfray pour montrer que chez lui, c'est intéressant parce qu'il y a une articulation entre l'anti-intellectualisme philosophique dont on parlait au début de l'émission, sorte d'hédonisme, de culte du plaisir, de valorisation de l'instinct, et puis... Un anti-intellectualisme au sens plus polémique, de critique des intellectuels, puisque Michel enfray s'en prend très durement aux professeurs et euh, à un certain nombre euh, voilà, de philosophes qui euh, n'ont pas le même positionnement que lui. Vous avez
2: mentionné l'usage de l'anti-intellectualisme politique avec euh, la Caisse des universités. Est-ce qu'on peut lier les mesures actuelles euh, concernant les universités, les, les réformes Vidal, les réformes Blanquer, euh, la réforme Bienvenue en France, comme des mesures profondément anti-intellectualiste, ou
3: est-ce que euh, c'est quelque chose qui est un petit peu différent bah, Si on prend l'anti-intellectualisme dans une définition large, oui, euh, ça me ça m- semble, m- semble certain. Euh, après, euh, dans le livre, en fait, euh, je m'intéresse aussi aux attaques euh, de Nicolas Sarkozy, qui, euh, là, euh, pour le coup, euh, visait frontalement un certain nombre euh, d'acteurs de la vie intellectuelle, que ce soit euh, des enseignants, des enseignants-chercheurs ou même, même des artistes.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous quitter quelques instants pour une petite pause musicale et on revient tout de suite après. <mérite> Bien d'entendre Andromeda de Wayas Blog. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h19.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Vous êtes de retour du coup dans la matinale de 19h, toujours avec Sarah Almatari, maîtresse de conférence à Lyon 2. Euh, avant la pause, vous, évo- vous, évio- vous évoquiez Nicolas Sarkozy, euh, qui en 2007 s'était défendu d'être ni un intellectuel, un sadique ou un imbécile, à propos de celui qui avait mis la princesse de Clèves au, pro- au programme du bac. Aujourd'hui, beaucoup de populistes utilisent cet anti-intellectualisme comme arme euh, politique. Comment est-ce qu'on va se positionner des gens qui sont définis comme populistes, comme par exemple Trump ou Marine Le Pen qui jouent là-dessus Marine Le Pen, par exemple, avait traité des étudiants d'enfants de bourgeois, alors qu'elle-même, elle vient d'une famille très riche et très éduquée.
3: Ah oui, je voudrais d'abord revenir, en fait, sur ce que vous disiez de Sarkozy. Sarkozy était jeune président de la République en, en 2007, et il avait lancer sur un plateau cette phrase « je ne suis pas un terroricien, oh je ne suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un de concret ». Alors ça peut paraître tout à fait banal en fait cette déclaration, mais ça ne l'est pas tout simplement parce que c'est la première fois que l'anti-intellectualisme est professé du sommet de l'État, dans la bouche d'un président et sur un plateau de télévision. Et ça c'est très important parce que du coup ça a contribué aussi à une sorte de pipolisation de... Euh, Sarkozy et puis de vulgarisation maximale de l'anti-intellectualisme. Alors, pour revenir peut-être, en fait, aux autres, aux autres populistes et notamment à Marine Le Pen, il y a une grande tradition, en fait, de l'anti-intellectualisme populiste qui commence avec des gens comme Maurice Barrès à la fin du 19e siècle et qui se prolonge avec des gens que vous connaissez peut-être mieux comme Pierre Poujade dans les années 1950. Et il faut savoir que Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, commence, en fait, par militer aux côtés de Pierre Poujade, qui était euh, quelqu'un de farouchement opposé aux élites technocratiques, aussi bien aux polytechniciens qu'aux
4: Énarques. Euh, notre cher président a annoncé euh, la fermeture de l'ENA. Est-ce que ce n'est pas un peu une solution de facilité euh, pour dire ⁇ Ah non, il n'y aura plus d'élite intellectuelle en, en France, on la ferme ⁇ c'est oh bah un nouveau coup de com'. De toute façon, il la remplacera par une autre école
3: qui aura exactement la même, la même fonction. Je crois que personne n'est dupe. Mais c'est drôle, en fait, la transition que vous euh, euh, faites entre, finalement, Poujade et Emmanuel Macron, parce qu'on pourrait se dire qu'ils sont très loin l'un de l'autre. Mais euh, Poujade avait lui aussi... Euh, enfin, il était aussi revenu, en fait, sur euh, l'utilité de l'ENA. Alors, évidemment, pas du tout dans le même contexte, hein, parce qu'Emmanuel euh, Macron le fait euh, sous la, la pression sociale. Mais je voudrais juste, en fait, vous livrer une petite citation, en fait, de, de Pierre Poujade, qui Euh, dit euh, la chose suivante. Euh, Quand en fait ça chauffe dans la société euh, sans être un distingué psychologue il était permis de deviner qu'à force de chauffer le dessous de la marmite, un beau jour le couvercle sauterait. À ce moment précis l'humble ménagère qui n'est pas diplômée des hautes études des sciences politiques et sociales tout simplement baisse la flamme ou éteint selon sa cuisine tout ça c'est du vulgaire diront les intellectuels fatigués bien sûr mais pour la société il vaut mieux affaire à des, avoir affaire à des vulgaires de bon sens qu'à des polytechniciens abrutis par les mathématiques donc voilà une citation qui donne aussi une idée de la violence des discours politiques à l'époque. On entend beaucoup aujourd'hui dire que les discours se sont, euh, sont devenus de plus en plus violents, ils sont plus violents qu'avant, mais je ne le trouve pas, je trouve en fait au contraire qu'on a peut-être perdu en force euh, et en vigueur. Alors
2: ces polytechniciens abrutis de mathématiques comme euh, les appels Poujade ou euh, les énarques qui sont souvent à la tête de, de l'appareil étatique français, ils sont représentants de, du mot technocratie, euh, qui est un mot qui va beaucoup crit- cristalliser euh, l'idée d'intellectualisme, de structure qui ne, qui ne réfléchit pas aux conditions matérielles, qui s'inscrit simplement dans la loi. Est-ce que vous pouvez définir un peu la technocratie et comment elle est en place aujourd'hui
3: en France oui, Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que dans l'optique des auteurs que moi j'étudie, euh, elle articule deux choses, d'abord euh, l'idée d'intellectualisme et puis aussi l'idée d'administration, de bureaucratie, de système qui finalement marche à vide et tout cela va donner lieu à des attaques. Euh, on va notamment reprocher à euh, aux énarques et aux polytechniciens d'être des parasites, c'est-à-dire d'être payés à rien faire et de ne servir à rien. Il y a un certain nombre de, de gens qui vont proposer tout simplement de purger la société de ces parasites.
2: Alors on va écouter un extrait d'une interview que vous avez donnée au Matin de France Inter où vous avez commenté un extrait d'Éric Zemmour qui débat avec Michel Onfray.
3: Il n'y a rien à dire, en fait, sur ces généralités euh, psychologiques. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que, finalement, Zemmour s'inscrit dans une tradition euh, polémique qui est ancienne, qui, d'ailleurs, n'est pas simplement une tradition de droite, hein, qu'on songe à Marat ou à Vallès, ou même à Pouget. Euh, mais ce qui a changé, bah, c'est le rapport à l'éloquence. Et c'est aussi qu'aujourd'hui, euh, la polémique euh, ne mène ni au duel ni aux barricades. Euh, elle s'est professionnalisée, elle s'est euh, fondue dans l'éditorialisme. Et les enjeux financiers euh, sont devenus euh, beaucoup plus importants. Et ce qui fait le buzz, aujourd'hui, c'est... Ben, c'est de cracher sur l'islam. Mais... Donc euh, voilà, je le répète, je pense qu'on est vraiment passé euh, de l'anti-dréfusisme à l'islamophobie.
2: Alors, quels sont les principaux ressorts et modes de fonctionnement de l'anti-intellectualisme aujourd'hui Vous avez évoqué euh, l'islamophobie. Est-ce qu'il y a des sujets de prédilection des intellectuels ou des
3: anti-intellectuels sur lesquels il euh, y a beaucoup de débats en ce moment Question très complexe. En fait, euh, peut-être qu'on pourrait, de manière plus générale, interroger le rapport entre... Euh, anti-intellectualisme et euh, rapport à la religion euh, sans se focaliser aujourd'hui sur la, sur la question de l'islam ce qui est assez intéressant de voir c'est que euh, la France euh, s'est construite notamment sur euh, l'exaltation de la figure de l'intellectuel mais aussi sur la figure en fait, de l'intellectuel laïque d'une certaine manière puisqu'il y avait l'idée que le pays s'était euh, formé sur euh, la défense de la raison par opposition aux superstitions et notamment aux superstitions religieuses et euh, parmi les auteurs anti-intellectualistes que j'étudie, beaucoup se réclament en fait de valeurs chrétiennes. Euh, Tienne. Certains sont des mystiques tout simplement et d'autres en fait sont des, sont des chrétiens en fait qui se positionnent même parfois en dehors des sacrements ou en dehors de l'église mais euh, qui veulent favoriser l'idée qu'il eh n'y a pas que l'intelligence dans la vie, il y a aussi euh, l'amour, le mystère, euh, la volonté, euh, voilà toutes choses qui peuvent favoriser euh, pour eux la
4: connaissance de Dieu. Et vous parlez dans votre livre des prolétaires intellectuels. Est-ce que vous pouvez tout d'abord définir ce que c'est un prolétaire intellectuel et pourquoi c'est important quand on parle d'anti-intellectualisme Cette expression, c'est une expression du 19e siècle qui désigne en fait
3: l'afflux de nouveaux lettrés qui arrivent sur le marché du travail. Il faut se replacer en contexte, évidemment l'éducation n'est pas accessible à tous à la fin du XIXe siècle, mais enfin il y a quand même des améliorations qui font qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent à avoir des diplômes, et ces gens-là voudraient se placer sur le marché du travail, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. D'accord Donc ils vont former une espèce de masse qui va faire peur, et que d'aucuns vont craindre le prolétariat des bacheliers. Voilà. Pour, quelle est leur position on aurait pu croire en fait que c'était euh, que ce sont euh, finalement des dominants, puisqu'ils ont une certaine éducation. Mais comme ils sont très nombreux et qu'ils n'ont pas de travail, ils sont prolétarisés et ils se retrouvent donc dans une position de domination, qui n'est pas la position de domination. Des entre guillemets, vrais prolétaires ou purs prolétaires, des ouvriers, des travailleurs manuels. Vous voyez, mais c'est une position d'entre-deux qui est très inconfortable. Et c'est dans ce milieu-là qu'on va trouver un grand nombre d'anti-intellectualistes. Pourquoi Parce que justement, cette position d'entre-deux fait que, en quelque sorte, euh, ces prolétaires intellectuels sont pris entre le marteau et l'enclume, sans mauvais jeu de mots, et qu'ils aspirent à être des intellectuels d'État ou des intellectuels ayant une position, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de place pour eux, d'où ce discours polémique et ce discours de critique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la place qu'ils voudraient. Voilà, ils critiquent ceux qui tiennent la place qu'eux voudraient euh, tenir. Pour conclure sur un sujet qui est
2: vraiment d'actualité, euh, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est très anti-élitiste. Euh, ils, appr- ils adressent beaucoup de reproches, notamment aux urbains, aux technocrates. Euh, ils leur reprochent de vivre coupés des réalités matérielles, euh, des réalités matérielles de ceux qui vivent en périphérie, en province, dans les milieux ruraux. Est-ce que cet, cet, anti- cet anti-élitisme du mouvement des Gilets jaunes, il relève de l'anti-intellectualisme Euh, et comment est-ce qu'il va s'articuler avec le mouvement et avec les différents mouvements de gauche par exemple
3: pour moi, les gilets jaunes sont anti-technocratiques, anti-élitisme, mais pas anti-intellectualistes. Et je trouve en fait que ce qui se passe aujourd'hui est très intéressant parce qu'on est en train de créer de nouvelles formes de faire de la politique. Je suis particulièrement sensible à la demande de démocratie euh, directe, à la demande en fait euh, de justice sociale, au refus des médiations. Parce que la tradition anti-intellectualiste, en fait, qui a énervé tout le mouvement ouvrier depuis le 19e siècle, insiste beaucoup sur ça. Le fait que les intellectuels sont, venus des, sont devenus des intermédiaires, des médiateurs inutile parce qu'au fur et à mesure en fait, que les citoyens ont acquis le savoir nécessaire, ils peuvent prendre leur destin en main, ils peuvent s'auto-émanciper, ils n'ont pas plus besoin en fait, que les intellectuels les guident, les prennent euh, par la main et donc ils vont refuser, euh, le peuple va refuser le paternalisme. Et ça c'est très int- intéressant, très important et il me semble que c'est ce qui se passe aujourd'hui.
2: Donc les Gilets jaunes sont plus pour un mouvement euh, d'éducation populaire plutôt que de suivre des idéologues et des intellectuels
3: Bien entendu, ils en ont assez des maîtres à penser et je pense qu'ils, qu'ils ont raison, ils revendiquent <rire> en fait, leur propre capacité à penser, et à penser le politique et à organiser la société. Et ils se donnent les moyens de le faire, me semble-t-il.
2: Merci beaucoup Sarah Almatari d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h. On aurait voulu parler pendant des heures encore de votre livre. On n'a tellement pas abordé tous les sujets qu'il y avait abordés, mais pour des raisons de temps, c'est pas possible de faire tout tenir en une émission. Un grand merci à Lucie de m'avoir accompagnée dans cette émission. Donc Sarah Almatari, on rappelle que vous avez publié La haine des clairs aux éditions du Seuil euh, en mars dernier, qui est donc toujours disponible et qu'on vous recommande euh, d'aller lire. Merci donc, beaucoup vous, vous. écoutez donc toujours la matinale de 19h. On est en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et dans un instant, on retrouvera un reportage d'Étienne sur euh, de Radio Radioparleur, mais ce sera juste après ça.
5: We just go with the night is. don't care what the wrong or the right is, don't care if we ain't invited. We just go with the night is. we just go with the night is. don't care what the wrong or the right is, don't care if we ain't invited. We just go with the night is. we just go with the nighties, don't care what the wrong or the right is, don't care if we ain't invited. We just go with the night is. we just go with the night is. don't care what the wrong or the right is. Yeah, if we ain't invited, we just go with the night is.
6: We just go with the nights
5: Don't care what the wrong or the right is Don't care if we ain't invited We just go with the nights We just go with the nights Don't care what the wrong or the right is Don't care if we ain't invited We just go with the night is.
2: Euh, C'était Swimming Lessons de Camp Claude sur le 93.9. Il est 19h33 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Heure avec la police, pluie de lacrymo, commissariat attaqué, syndicaliste exfiltré. Alors que la polémique enfle sur une tentative d'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Radio Parleur était présent pour le grand rendez-vous social du 1er mai à Paris ce mercredi. Il nous en livre tout de suite un petit résumé de ce qu'il fallait retenir de la manifestation. Un reportage réalisé par Étienne Gratianette sur radioparleur.net.
1: Oui, hein,
7: le oui, bah justement.
8: Martinez, il est devant Il est au niveau du gros cordon ah, de la CGT devant. Ok, ça marche. Donc, si vous ouais. voulez un vrai responsable, il est là-bas, Martinez. Ça, ça marche. Vous, vous voyez le, voir, le gros alors. cordon de, de, de la CGT Il est là. Celui qui se fait gazer là pour l'instant, ah, c'est, ah, ça, c'est, c'est ça Qui est là-bas du il est en
9: train de musculer. C'est chaud d'arbre. Parce que nous, on peut pas vous dire que T'as tous les blocs qui sont devant là, ça fait une heure et demie qu'ils sont passés. Ouais. Et tu vois, nous, on s'est fait fouiller deux fois avec juste le petit sac et rien du tout. Deux fois la fouille pour arriver avant, en sortant du métro. Les blacks, ils arrivent avec les sacs à dos pleins. Tu te dis, attends, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Ils sont
10: là, préparés devant nous. Donc, ils sont tous. Ils peuvent rentrer. Donc, je m'appelle Sylvie, j'ai 47 ans et bah, je viens du Val-de-Marne, moi. Gilets jaunes. Voilà. Je suis gilet jaunes.
8: Aujourd'hui on est le 1er mai, il est 13h à peu près, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe un peu autour
10: de nous Alors nous on est arrivés à 10h30 puisque les manifestations de part et de place Montparnasse. On a déjà constaté qu'il y avait énormément de monde, euh, beaucoup de gilets jaunes au départ. Et bah avec les syndicats qui sont arrivés, il n'y a jamais vu autant de monde moi, même un 1er mai. Ah bah là ça, ça, ça commence à gazer et à casser en amont et à l'arrière on ne peut pas reculer donc de toute façon... Euh, Clairement, là, je pense, ne sais même pas si on va pouvoir partir. On est très, très nombreux, donc on sait que s'il y a quelque chose, on, va, on peut se retrouver dans un mouvement de foule. Et comme d'habitude, on peut être des victimes collatérales, malheureusement. Les Black Blocs savent pourquoi ils viennent. Euh, nous, on vient pour euh, se faire entendre, mais on va être, euh, voilà, euh, on va être gazés. Du
8: coup, les, les Black Blocs, vous en pensez quoi de, de ce type de manifestation
10: euh, Je cautionne pas forcément la Je cautionne pas du tout la violence. Je dénonce la violence. Malheureusement, c'est leur façon de manifester et... Euh, c'est ce qui fait aussi que les gilets jaunes, les manifestants sont entendus.
8: Alors, Il est à peine 14h, la manif n'est pas partie. Ça casse déjà de partout et la police charge. Arrivée place d'Italie, deux gilets jaunes nous racontent la fin de leur manifestation et nous décrivent un étrange événement qui se déroule au milieu de la place.
4: Bah moi je m'appelle Louise, euh, je suis étudiante, voilà. je suis complètement gilet jaune, je ne suis pas du tout rattachée à un syndicat, mais euh, depuis l'acte 4, ouais, gilet jaune. Ouais. Et là concrètement, du coup on était euh, bloqués dans le boulevard là depuis, euh, de,
7: depuis heures. des
4: heures, ouais depuis des heures on a été nassés, très rapprochés, très, enfin, gazés à multiples reprises, etc. Et puis au bout d'un moment, au bout de très longtemps, bah, on, est, on a réussi à ratterrir là.
8: Et là, c'est-à-dire au milieu de la place d'Italie, la manifestation se termine sur le répertoire classique des luttes et sur les champs des Gilets jaunes, dans une ambiance bon enfant.
2: Au cœur de la manifestation du 1er mai à Paris, c'était un reportage réalisé par Étienne Gratiennet. Et si vous avez envie d'en entendre plus, c'est à retrouver dès aujourd'hui en intégralité sur radioparleur.net. La matinale de 19h continue sur le 93.9. Merci à vous d'être avec nous.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Dans cette deuxième partie de la matinale, nous recevons Pierre Musso. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du festival Val de Rock, qui aura lieu en juin et vous êtes venu nous en parler ce soir et toujours à mes côtés. Dans cette deuxième partie d'émission, Lucie de la rédaction de Radio Campus Paris. Toujours là. Donc, Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes le cofondateur de Val de Rock, Pierre Musso, un festival dont la première est... Ré- dont la première édition aura lieu à Val d'Europe, dans la commune de Chessy, du 28 au 30 juin prochain. Pour ceux qui ne savent pas, Val d'Europe, c'est un centre commercial. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour organiser un festival dans un tel lieu
9: Alors, euh, bon, déjà, c'est un peu le début de cette histoire. Val d'Europe, ce n'est pas qu'un centre commercial, c'est une communauté de communes qui réunit un certain nombre de villes de Seine-et-Marne et Et euh, nous avons rencontré cette communauté de communes dans le cadre de la célébration de leurs 30 ans en septembre 2017 où avec mon associé Maxime on on a une structure d'événementiel, on a a organisé ce projet et suite à ça ils nous ont proposé de de remettre le couvert et de de leur proposer un projet de festival comme il y en a partout en Ile-de-France. Donc euh, Val d'Europe Agglomération rayonne au travers de ce centre commercial et de Disney et a envie de rayonner différemment et nous ont donné l'opportunité de proposer un projet de ce genre.
4: Donc l'organisation du festival, s'est va être en lien avec, euh, avec la mairie de Chessy ou plutôt l'administration du Val d'Europe
9: Donc le festival se déroule sur le parc du Bicheret à Chessy, sur la commune de Chessy, qui est rattachée à la communauté de communes Val d'Europe. Euh, Val d'Europe Agglomération euh, subventionne le projet. Donc euh, ils nous ont clairement permis d'exister... Euh, puisqu'on a eu un apport financier de départ qui nous a permis de, de faire une programmation, de, de booker les artistes et de, de payer les acomptes, parce que c'est, c'est le point de départ d'un festival, c'est d'avoir une prog. Et les artistes, ça coûte cher aujourd'hui, on connaît le monde du booking. Donc euh, nous, on avait euh, un pactole pour pouvoir euh, initier le projet et, et, et s'offrir une crédibilité.
2: Vous aviez quoi d'autre comme subvention, à part les subventions de, les subventions de Val d'Europe euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a permis de monter un festival Et surtout, comment est-ce qu'on monte un festival en fait
9: alors, euh, le point de départ, c'est quand même, c'est cette subvention de 600 000 euros, ce qui n'est pas rien, euh, surtout dans nos métiers aujourd'hui. Je crois que, euh, je pense qu'on est, on a eu une chance inouïe. Il n'y a pas ou peu, peu ou pas de festivals de ce genre qui bénéficient de soutien financier de ce genre. Plus un appui politique euh, incroyable, enfin des, des facilitations, euh, des services techniques des villes, euh, toutes ces villes qui avaient envie de participer au projet. Et puis ensuite, l'organisation d'un festival, bah, c'est euh, la réunion de compétences de gens du métier. Euh, donc moi j'ai plus d- 10 ans d'expérience dans le métier, je suis régisseur général après avoir fait de la communication et de l'organisation et mon associé Maxime Godefroy lui est prestataire technique de l'événementiel donc on, on gravite dans ce milieu depuis une dizaine d'années, on s'est créé un réseau et, euh, et cette opportunité nous permet de, de réunir tous ces gens avec qui on bosse depuis longtemps sur ce projet
4: Et la programmation elle est très axée sur les années 80 est-ce que c'était pour vous une volonté de faire découvrir à ces années-là un public de festival qui est souvent assez jeune ou, ou, ou aussi euh, faire venir euh, peut-être des, un public plus âgé qui retrouverait euh...
9: Alors oui, il y a clairement un parti pris. Euh, la raison à ça, c'est qu'on s'appelle val de rock val de rock parce que val d'Europe finalement c'était un peu le seul cahier des charges qu'on avait. C'était nous, on veut rayonner à travers de ce projet, on veut que notre nom transparaisse. Euh, mais finalement, si vous regardez notre prog, il y a un peu de rock, mais c'est très ouvert. Euh, aujourd'hui, les festivals touche beaucoup de monde c'est des grands formats, on parle de 30 000 personnes par jour c'est ce qui se fait à scène, c'est ce qui se fait à Green et il y a des festivals encore plus grands sur toute la France donc euh, qui sont très ouverts musicalement parce que déjà aujourd'hui il y a beaucoup moins de chapelles musicales les gens écoutent du hip-hop, écoutent de la techno écoutent de la pop, ça se mélange beaucoup plus qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années donc les festivals répondent en faisant une programmation très ouverte nous, on voulait essayer de, d'avoir un angle d'attaque, d'avoir un fil rouge artistique. Plutôt que de faire un, un fourre-tout, c'est le mot que je répète à chaque fois, mais c'est parce que c'est un peu ça, c'est pas forcément péjoratif, mais de se dire, bah, quitte à aller toucher sur plein de domaines, essayons de trouver une période qui est parlante. Et les années 80... On voit dans la musique actuelle que c'est, c'est une grosse source d'inspiration pour beaucoup de groupes. Dans les groupes qu'on, a, qu'on propose, je parle de Minuit, je parle de Boy Archer, je parle de tous ces groupes-là, où finalement on a l'impression d'écouter de la musique des années 80. Rendez-vous, c'est pareil, on est sur la New Wave anglaise. Donc l'idée, c'était de, de trouver un fil rouge qui nous permet de, de réunir des artistes autour d'une thématique. Et, euh, et les années 80, surtout, c'est le point de départ un petit peu de la musique moderne, puisque c'est le début du hip-hop. C'est le début de la musique électronique dansée, euh, de la techno et tous ces courants-là. Il y a de la pop, il y a encore du rock, il y a de la funk. Donc c'était hyper intéressant parce que c'est un vrai carrefour de tout ce qui se fait aujourd'hui. Et ça nous permettait d'aller chercher des artistes majeurs de cette époque-là qui jouent encore et des artistes d'aujourd'hui qui s'y rapportent de près ou de loin.
2: Ah, aujourd'hui, le marché du festival, si on peut parler ainsi, est vraiment saturé. Il y a énormément de festivals en France. Euh, pourquoi est-ce que vous avez ressenti la nécessité de faire un nouveau festival dans ce marché saturé et comment est-ce que vous allez réussir, du coup, à vous distinguer outre que, outre la programmation dans ce marché
9: Alors, euh, déjà, il y a un, c'est géographique, c'est-à-dire que si vous regardez la carte des festivals en ile de france on a plutôt tendance à en trouver sur l'ouest de Paris. Euh, il n'y de... a pas de festival en Seine-et-Marne ou peu euh, de cette ampleur là et donc, euh, donc euh, nous, on bosse beaucoup dans le coin. Maxime, mon associé, est originaire de cette région, enfin de ce département. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah voilà, il y a, y, a, y a un créneau. On a senti une volonté politique. On a senti qu'il y avait une vraie demande lors de la célébration des 30 ans de Val d'Europe où on a fait un concert pour 20 000 personnes, concert gratuit pour 20 000 personnes de Christophe Maé avec un feu d'artifice, avec plein de groupes locaux. Donc, on s'est dit, OK, il y a, y, a, y, a, y a du public, il euh, y a une volonté politique, euh, ce qui est rare. Euh, et surtout, c'est une population très jeune là-bas. Donc, le, le parti pré-artistique, en plus, répond à ça, puisqu'on est sur une ouverture musicale, les années 80. Nos parents, on les ont écoutés, nous, on l'écoute, on connaît tous les références. Moi, mon petit frère qui a 20 ans, je, il me parle de track des années 80. Donc, finalement, ça recoupe toutes les générations. Ce qui n'est pas forcément le cas des formats de festival. Aujourd'hui, les festivals, ça va s'adresser à un public euh, 18, 30 ans. C'est difficile de faire venir d'autres personnes, si ce n'est à proximité de Paris, pour des gens qui sont en famille et qui vont passer 3 heures l'après-midi. Donc là, on, y a, un, on a fait le pari de s'éloigner un petit peu, s'éloigner, on est à 30 bornes c'est, c'est direct en RER euh, et, de, et de proposer un format musicalement beaucoup plus ouvert dans un cadre euh, incroyable, on est dans un parc qui s'appelle le parc du Bicheret, qui est un, un parc avec une super topographie, avec des forêts, avec un plan d'eau, donc on est dans un cadre magnifique, donc camping, donc création d'un, d'un espace verdoyant et je crois que c'est ce que les gens recherchent dans un événement de ce genre, c'est aller dans des lieux qu'ils connaissent pas.
2: Euh, dans la pause musicale précédente, on a entendu donc un morceau de Camp Claude qui est programmé euh, au festival. Le prochain morceau qu'on va écouter est aussi programmé au festival. Euh, comment est-ce que vous avez choisi les artistes euh, un petit peu plus indépendants du festival
9: euh, Alors déjà, on a, on a, travaillé, euh, on a collaboré avec, euh, avec le Filset, qui est euh, la, la, la SMAC de, du coin, qui, qui travaille, qui est très activiste depuis... Euh, quasiment 20 ans je crois, qui ont une vraie programmation très très actuelle, Euh, il était évident pour nous qu'il fallait qu'on travaille avec eux donc déjà ils ont assuré une partie de la programmation, le samedi après-midi sur la scène alternative c'est une programmation by 7, comme Claude en fait partie. Ensuite euh, ça a été un travail collégial, on est tous des passionnés de musique, Euh, on s'est entouré de professionnels de la musique, Donc Antoine Thévenot qui est notre directeur artistique qui a 30 ans de de carrière dans l'industrie du disque. Euh, Moi j'ai organisé beaucoup d'événements dans la musique actuelle, j'ai travaillé dans des salles à Paris. Euh, Mon associé lui assure des concerts, il est ingénieur du son. Donc on on avait un réseau et on on écoute tous beaucoup de musique. Donc on on a a réussi à bosser de façon collégiale et à écrire une programmation en prenant des artistes des années 80, euh, des headliners et ensuite essayer de réfléchir à des groupes actuels qui s'y rapportent plus quelques coups de cœur.
2: Bah, du coup, on va écouter tout de suite le deuxième morceau de la programmation qu'on a dans la matinale. Donc c'est maintenant.
11: It's 11 try to get out of the bed but your body is reluctant is there a chrysalis or a deep crevice i could hide and synthesize what's happening up in the visions, all rejections, synthesizes information, and to sit my affection, make the right decision, and I have the right reaction, all this motion triggers my emotions, my conflicting love. are feeding my fiction.
2: Vous êtes de retour dans la matinale de Radio Campus Paris. Vous venez d'entendre Synthesize de Uto, qui est donc programmé au festival val de Rock. Il est 19h49 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours avec Pierre Musso, que vous êtes donc le cofondateur de ce festival val de Rock. Merci d'être avec nous. Euh, avant, de, avant la pause, on parlait des artistes émergents. Euh, de la programmation qui est axée années 80. Euh, est-ce qu'il y a seulement de la musique au festival ou est-ce qu'il y a d'autres animations Est-ce qu'il y a d'autres choses en rapport avec les années 80 par exemple
9: alors on a, il y a tout un tas d'autres choses qu'on est en train d'annoncer petit à petit via notre communication et les réseaux sociaux et tout ça les années 80 c'est de la musique et puis c'est plein d'autres choses, il y a le début des jeux vidéo donc clairement on s'est dit on fait un festival années 80, il faut qu'on joue le jeu à fond donc on va faire une salle d'arcade donc on a une magnifique et très grande salle d'arcade avec, ça va de Pac-Man jusqu'à de la réalité virtuelle Puisque l'idée c'est quand même toujours de faire un lien avec aujourd'hui, euh, ça sera la plus grande salle d'arcade éphémère d'Europe. Voilà. Euh, et il y a d'autres choses comme ça. Mais euh, donc les, le, le gaming c'était un, clairement un créneau sur lequel on voulait jouer. Euh, le cinéma aussi, puisque les années 80 il y a du blockbuster, euh, En veux-tu, en voilà, on a plein de films références, de trilogies euh, que je ne vais pas citer mais voilà, on les connaît tous. Euh, donc on fait un cinéma en plein air euh, qui va tourner en 24-24 pendant le festival et pendant la nuit pour les campeurs aussi.
4: Pendant la pause musicale, vous m'avez parlé d'une scène flottante. Ça m'a intrigué, dites-moi plus.
9: Alors, euh, en effet, euh, donc, le parc du Bicheret où on organise le festival, il y a des super pelouses, des super clairières et il y a un plan d'eau. Et sur ce plan d'eau, on, organise, on, on installe la plus grande scène flottante qui n'a jamais été euh, montée en Europe. Voilà. Donc, gros challenge technique euh, mais pour un rendu qui sera clairement, clairement canon puisque, puisque le public sera autour du lac avec cette magnifique scène euh, au milieu.
2: C'est un festival aussi, qui, est, vous nous l'avez dit, basé euh, sur l'intergénérationnel. Euh, est-ce que, comment, comment est-ce que vous avez fait pour adapter le festival aux familles euh, Est-ce que vous avez beaucoup de familles comment est-ce que, Quels sont les types de publics que vous allez toucher et Comment vous vous adaptez à ces publics
9: Alors, on a... Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, la programmation est très ouverte, donc parle à beaucoup de gens et on le ressent dans toutes les démarches qu'on fait, que ce soit les, nos interlocuteurs professionnels ou, ou que ce soit nos parents ou, ou nos enfants ou nos cousins, tout, tout, tout le monde. Les gens, les gens sont touchés parce, que, parce qu'il y a au moins un nom qui leur parle. Euh, on est sur un format journée, donc euh, vendredi 17h minuit, samedi 14h minuit, dimanche 14h minuit. Euh, donc on est sur un format qui est accessible à tous. Euh, on crée un espace pour les enfants sur le festival, il y a des tarifs pour les enfants, c'est gratuité pour les tout-petits et on crée un espace pour que les familles puissent venir profiter du festival.
4: Et il y a également un tremplin musique, c'est un concours qui va se terminer là le 9 mai et comment on fait pour participer et surtout qu'est-ce qu'on peut gagner
9: Alors, ce concours euh, est organisé en partenariat avec le Rolling Stone Magazine. Euh, euh, l'idée c'est qu'on a, on voulait donner la possibilité à des jeunes groupes de jouer sur les grandes scènes. Donc chaque jour on, on ouvre avec un groupe. Il y a trois tremplins différents, il y a le tremplin public, le tremplin, le tremplin de VDK qui est l'association qui est à, la, à l'origine du projet de notre association et un tremplin Rolling Stone. Donc il y a trois jurys différents qui vont se réunir. Vous pouvez encore participer sur le site de Rolling Stone, il y a un mini-site dédié où vous postez une vidéo en ligne sans effets spéciaux et le public vote librement.
2: Pour conclure un petit peu cette présentation du festival, est-ce que vous pouvez nous donner ce qui sera selon vous les plus gros temps forts de la programmation et du festival en général
9: alors c'est difficile parce que je vais vous donner le line-up, je vais pas vous en dire trop, euh, ce qui est certain c'est que euh, cette scène flottante euh, c'est, un, c'est vraiment un lieu assez incroyable, euh, je ne dis pas qui jouera dessus mais il y a de très gros artistes, vous avez déjà toute la proc complète, donc euh, j'ai envie de dire vous avez qu'à venir et vous verrez par vous-même
2: D'accord, bah merci beaucoup euh, Pierre Musso, d'être venu dans la matinale de 19h pour nous parler de Val-de-Roc. Toutes les informations, la programmation, la billetterie et les différentes animations qui sont, pour le, qui sont déjà annoncées sont disponibles sur votre, sur votre site internet. Euh, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci à toi, Lucie, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Il est 19h53, presque 54, et vous écoutez Radio Campus.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: On va vous parler maintenant technologie et solidarité. Depuis mardi 30 avril, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Indigo qui s'écrit comme le nom de la couleur, I-N-D-I-G-O. C'est une plateforme qui permet d'échanger des biens et des services gratuitement. Un circuit vertueux qui entend révolutionner notre quotidien. On a jeté un micro à la soirée de lancement animée par Mathieu Shedild et Kerry James.
12: Non, non, il ne s'agit pas d'une énième application qui va venir encombrer votre smartphone. Imaginez que votre téléphone vous permette de faire des bonnes actions, de devenir bénévole, de recycler vos objets ou encore de prendre un cours d'anglais gratuitement. Stéphane De Defretas, le célèbre réalisateur du documentaire À Voix Haute, entend lutter contre les inégalités avec son application Indigo.
13: C'est très simple. Dans le monde, il y a 26 personnes qui détiennent autant que la moitié de la planète en termes de richesse et plus de 650 millions de personnes, même plus de 700 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont environ 8 millions rien qu'en France, voire même un petit peu plus. Il y a une attitude simple qui permettrait de changer notre quotidien tous ensemble c'est si on est des milliers, des centaines de milliers à proposer un objet dont tu n'as pas besoin chez toi et de le mettre sur la plateforme Indigo ou de proposer un service un cours d'espagnol, de maths, de piano de de ce que tu veux, que tu peux mettre sur la plateforme comme ça pour aider occasionnellement Alors la couleur Indigo ça vient d'une série de tableaux qui sont le mélange entre le bleu et le rouge, le mélange des opposés. Après 39-45, on a divisé le monde entre les rouges, les communistes et les libéraux. C'était un petit peu une métaphore de se dire, mais nous on n'est ni bleu ni rouge. La génération qui se lève, elle est métissée, c'est la plus interconnectée de l'histoire. Et c'est un mélange, elle est indivisible, elle est indissociable, elle est, elle est indigo.
12: C'est une application qui a été testée l'année dernière dans quatre pays euh, quels ont été les résultats
13: L'année dernière, on a testé à Athènes, à Abidjan, à Lisbonne et en France, effectivement Indigo. Euh, on s'est rendu compte que les publics réfugiés avaient un réel intérêt, notamment quand on, on a rencontré à Athènes, en Grèce, avaient un intérêt pour Indigo parce que quand vous arrivez dans, le, dans un pays euh, du continent, vous n'avez pas les papiers, alors vous ne pouvez pas bosser. Mais en revanche, beaucoup en artisanat, on s'en désirait de faire des rencontres. Et en France, on a vu pas mal d'engouement. Donc en voyant que c'était très positif, mais il nous a fallu quand même trouver de l'argent. C'était compliqué euh, parce que le système comme ça, c'est, il est assez nouveau. Donc effectivement, il y a une certaine dimension utopique. Parce que pour qu'Indigo décolle, pour que le système marche, il faudrait qu'on soit plusieurs centaines de milliers à jouer le jeu mais en même temps ce qui est dingue c'est que ce soir on voit que des artistes comme Mathieu Chedid, comme Kerry James se mobilisent pour qu'on pour relever le défi avec nous le, le rêve devient de plus en plus réalité
1: Alors là je
12: viens de rentrer dans la loge de Mathieu Chedid.
1: Une loge d'ailleurs assez atypique parce qu'en plus, c'est, on est... non, non. c'est une loge improvisée. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est... C'est... Au départ, cet endroit, j'aime bien ce, ce lieu. Grand contrôle. Et euh, non, mais je suis très heureux d'être là. C'est vrai, déjà pour porter le projet de Stéphane de Fretas, qui est un ami. Ça fait partie de, mon... de ma vie, quoi, d'être plus dans l'amour que dans la haine, ça c'est certain. C'est des cris d'amour, tout ça, hein, je veux dire. Et donc il faut être attentif. Et Indigo euh, pour ça et, et, euh, invite à, à, la, à l'attention. Je pense que c'est ça qui nous manque un peu parfois, c'est qu'on est pris dans, dans une course et freiné à quelque chose qui ne fonctionne plus et qu'il faut justement s'arrêter un peu, se poser et euh, trouver d'autres solutions. En
12: tout cas, vous participez activement à cette réponse en proposant à partir de jeudi, je peux le révéler, ou à partir de jeudi un cours de guitare Est-ce que c'est vrai C'est ce que j'ai entendu ça <rire> ce soir
1: Complètement, complètement. Moi, c'est, c'est, j'adore ça, apprendre, transmettre, etc. Donc, euh, offrir un cours de guitare à, à quelqu'un qui qui cette passion, jusqu'à même aller chez lui pour lui proposer une heure de cours de guitare et, lui... et échanger sur la musique. Et, et c'est concret, je crois qu'il faut être dans l'acte. Et on se
10: cache bien, pleurer Si on sourit au monde C'est en
11: espérant les lourds Et parce qu'on veut qu'il veut réellement savoir Ce qui nous tue et ce que l'on est Les gens se contentent de se comparer Pas vrai, souffrir Sans pouvoir le dire C'est pire je peux encore les créer, alors je chante
2: pour de... Une application que vous pouvez retrouver dès à présent sur Apple Store ou Google Play. En tout cas, si l'initiative vous intéresse, dé- dépêchez-vous de vous inscrire puisque dès aujourd'hui, jeudi 2 mai, de nombreuses personnalités proposent des services sur Indigo un cours de guitare avec Mathieu Chedid, une séance d'écriture avec Lisa Azuleiros, ou encore assister au tournage d'un clip de Kerry James. C'est la fin de cette dernière matinale de 19h de la semaine. Avant de se quitter, un grand merci à toutes celles qui ont permis cette émission. Merci à nos invités, mais aussi à Bettina Lioré à la coordination, à Swan Blanchet à la réalisation ce soir, à Lucie Brianceau qui m'a aidé tout au long de cette émission dans l'éco-interview, à Étienne Gratianette de Radio Radioparleur pour son reportage et à Charlotte Mongibaud pour le sien. Enfin, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'être fidèles à La Matinale. Vous pouvez bien sûr réécouter cette cette émission en podcast, en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou en en allant explorer notre page Facebook. La Matinale revient pour sa part lundi à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.